0: und zur elften Episode meines Podcasts, dem Coffee mit Flo. Schön, dich hier bei der neuen Episode dabei zu haben und danke, dass du mir deine Zeit schenkst und dich auch heute wieder auf ein paar neue Gedanken einlässt. Ruhig und still wird es langsam um uns herum und das Jahr 2021 neigt sich mittlerweile seinem Ende entgegen. Wenn du diese Episode am Erscheinungstag hörst, sind wir gerade mitten in der Adventzeit. Und diese ist ja angeblich die stillste Zeit des Jahres. Warum eigentlich? Also ich weiß nicht, wie du den Advent in den vergangenen Jahren erlebt hast, aber die Begriffe Stille oder gar Besinnlichkeit würde ich mit dieser Phase vor Weihnachten definitiv nicht mehr assoziieren. Auch in diesem Jahr habe ich sie bisher im Außen auch nicht sehr still, oder besinnlich wahrgenommen. Wenn ich mich so umblicke, dann tue ich das gerade mit sehr gemischten Gefühlen. Wir alle erleben gerade eine sehr herausfordernde Zeit, die jeder und jedem viel abverlangt. Vor allem kostet sie uns viel Energie und Kraft. Es fühlt sich eher an, als würden wir uns immer mehr von dieser Besinnlichkeit, die wir uns alle wünschen, und auf die wir uns von Jahr zu Jahr doch immer wieder freuen, entfernen. Statt Ruhe gibt es Hektik und immer mehr Menschen, die sich von dem Trubel mitreißen lassen, um einer Idealvorstellung eines harmonischen, schönen und besinnlichen Weihnachtsfestes so nah wie möglich zu kommen und möglicherweise am 24.12. auch wieder ein bisschen enttäuscht werden. Doch warum gelingt uns diese weihnachtliche Punktlandung immer schwerer? Und was macht die stillste Zeit eher zu einer besinnungslosen, denn zu einer besinnlichen Zeit? Diesen Fragen möchte ich in der aktuellen Episode auf den Grund gehen und dir ein paar Gedanken zum Thema Besinnlichkeit und Achtsamkeit mit auf den Weg geben, die dir möglicherweise helfen können, der Ruhe und Stille in deinem Alltag den Rahmen zu geben, den sie brauchen, ja vielleicht sogar das ganze Jahr und nicht nur jetzt im Advent und vor Weihnachten. Besinnlichkeit ist ein Begriff, der eigentlich immer mit der Adventszeit verknüpft wird. Im Duden steht er auch als Synonym für die Worte Gelassenheit, Ausgeglichenheit oder auch Bedächtigkeit. Also definitiv Zustände, denen wir eigentlich doch das ganze Jahr Bedeutung schenken sollten. Dennoch bin ich mit diesen Synonymen nicht ganz glücklich. Fehlt für mich bei den genannten Worten doch stark die Verbindung zu den Sinnen. Und diese sollen heute klar im Fokus stehen. und Daher habe ich dir nachfolgend meine fünf Tipps für mehr Besinnlichkeit im Alltag mitgebracht. Und hier möchte ich die fünf klassischen Sinne in den Mittelpunkt drücken und jedem Sinn einen Tipp widmen. Starten wir gleich mit Tipp Nummer 1. Dem Hören. Jeden Tag hören wir bewusst von dem Moment, in dem wir morgens die Augen öffnen, bis hin zu dem Moment, an dem wir sie abends schließen. Und unbewusst in jenen Momenten, in denen wir zum Beispiel schlafen, hören wir genauso denn auch wenn wir nicht wach sind, nimmt unser Gehirn Geräusche wahr und filtert diese nach Relevanz. Und diese Unterscheidung zwischen wichtigen und eher unwichtigen Geräuschen ermöglicht es uns auch in Notfallsituationen schnell zu reagieren. Der Tipp, den ich dir heute geben möchte oder die Empfehlung, die ich gern mit dir teilen möchte, ist folgende. Such dir heute oder morgen eine ruhige Umgebung. Und ich meine eine wirklich ruhige Umgebung. Das kann zum Beispiel bei einem Adventspaziergang durch den Wald sein. Atme nun bewusst ein paar Mal tief ein und wieder aus. Schließe deine Augen und höre. Was kannst du hören? Sind es die Geräusche, Deine Schritte auf dem Waldboden hinterlassen? Vielleicht hast du das Glück und es liegt Schnee. Sind es Tiere, die du hören kannst? Oder ist es einfach nur die Stille? Tipp Nummer 2. Das Riechen. Wusstest du, dass in deiner Nase Millionen von Duftstoffrezeptoren auf ca. 2 x 4 cm großen Schleimhauten Platz finden? Sie sind wohl für das Wahrnehmen und Erkennen von Duftstoffen aus der eingeatmeten Luft, aber auch für jene aus der zerkleinerten Nahrung verantwortlich. Immer wieder beachtlich, wie platzsparend unser Körper konzipiert wurde. Nimm für den nächsten Tipp eine Duftlampe zur Hilfe. Gib etwas Wasser in die Schale und entzündet die Kerze, und nun träufle ein paar Tropfen eines Duftöls in die Schale mit dem Wasser. Ob es sich dabei um einen eher adventlichen Geruch wie zum Beispiel Orange, Mandarine, Zimt, Tannenduft oder auch Weihrauch handelt, oder ob du zu einem eher neutralen Geruch wie Zirbe, Zitrone oder Lavendel greifst, bleib dabei ganz dir lassen. Nimm einfach nur wahr, was das Einatmen des Duftes durch die Nase in dir auslöst und lass den Duft in dir wirken. Tipp Nummer 3 Das Schmecken Über Geschmack lässt sich bekanntlich erstreiten. Du kennst den Spruch. Aber weißt du eigentlich auch, in wie viele Geschmacksregionen unsere Zunge eingeteilt ist? Fünf. Ganz genau. Nein, nicht 4. Vier. Denn neben Sauer, Süß, Bitter und Salzig ist Umami die fünfte Geschmacksrichtung, in die wir Geschmäcker einteilen können. Während wir die ersten vier recht einfach kategorisieren und einem bekannten Lebensmittel zuschreiben können, klingt Umami zuerst einmal wie die Beilage, die wir beim Asiaten dazu bestellen. Und so ganz abwegig ist dieser Gedanke auch nicht. Denn das Wort Umami kommt aus dem Japanischen und bedeutet übersetzt so viel wie Schmackhaftigkeit und kann allem herzhaften, intensiven oder bekannten zugeschrieben werden. Wenn du das nächste Mal also ein Stück Parmesan isst oder herzhaft in eine Tomate beißt, dann denk an Umami. Meine Gedanken für den Geruchssinn sind folgende. Eigentlich einfach. Und doch nicht so leicht, denn die Adventzeit ist doch voller spannender und interessanter Lebensmittel und Speisen. Nimm zum Beispiel einen Keks oder ein Stück Mandarine, eine Marzipankartoffel oder etwas Lebkuchen. Wähle etwas aus, was dir besonders gut schmeckt. Setz dich damit an einen ruhigen Platz, trink davor einen Schluck Wasser, dann nimm ganz bewusst, ein kleines Stück der von dir ausgewählten Speise in den Mund und macht das mit viel Bedacht. Wie schmeckt es? Was löst dieses Lebensmittel auf deiner Zunge aus? Frag dich vielleicht auch hier wieder, ob der Geschmack dich an etwas erinnert oder eben ein ganz, ganz bestimmtes Gefühl in dir auslöst. Tipp Nummer 4. Das Sehen. Unsere Augen sind die Spiegel unserer Seele. <lacht> Zumindest wird ihnen dieses strahlende Attribut immer wieder von Dichtern, Schriftstellern und Philosophen zugeschrieben. Wie viel sie uns über unser Gegenüber oder unsere Umgebung, aber auch über uns selbst mitteilen, hängt davon ab, welchem Wert wir dem Gesehenen beimessen. Kommen wir nun zu meiner Idee für den Sehsinn. Nimm dir eine Kerze und entzünde sie. Wenn es dir möglich ist, dann versuch den Raum abzudunkeln, in dem du dich gerade befindest. Oder probier es doch einfach mal abends aus und verzichte dabei auf künstliche Beleuchtung. Nimm in etwas Entfernung zu der Kerze Platz und betrachte nun das Flackern der Flamme. Was kannst du erkennen? Was siehst du? Wie verändert sich die Flamme, wenn die Kerze länger brennt? Was macht die Flamme, wenn du langsam in ihre Richtung atmest? Konzentrier dich auf die Farben, die die Flamme hat. Welche kannst du erkennen? Stell dir vor, wie Wärme von der Flamme ausgeht dich langsam berührt. Schließ nun die Augen. Kannst du die Flamme immer noch sehen? Hast du sie vor deinem inneren Auge? Tipp Nummer 5. Das Tasten. Unsere Haut ist unser größtes Sinnesorgan und ermöglicht es uns, durch schier unzählige Sinneszellen mannigfaltige Eindrücke zu sammeln. Von einem Schauer, der uns über den Rücken laufen kann, über eine sogenannte Gänsehaut, bis hin zu den Gefühlen, die ein Frühlingsregen oder eine Sommerbrise auf unserer Haut auslösen, um nur ein paar zu nennen. Meine fünfte und letzte Idee. Vielleicht ist von deinem Adventkranz noch ein Stück Tannenreisig übrig geblieben. Nimm es in die Hand und schließe deine Augen. Und nun spüre, wie sich der Zweig in deinen Händen anfühlt, wie fühlt er sich auf der Handfläche an und wie am Handrücken, wie auf den einzelnen Fingern und Fingerkuppen. Merkst du Unterschiede? Du erkennst, wir haben so viele Möglichkeiten in unserem Alltag, die Pause-Taste zu drücken und dadurch der Besinnlichkeit einen passenden Rahmen zu geben. Und das nicht nur jetzt, sondern immer. Und notwendigerweise vor allem dann, wenn uns der Stress in unserem Alltag zu viel zu werden droht. Vielleicht gelingt es dir, ein Besinnlichkeitsritual für dich zu finden und in deinen Alltag zu integrieren. Einfach für mehr Qualität in deinem Achtsamkeitsalltag. Probier doch aus, was dir gut tut Merk es dir und wiederhole es. Falls du gerne mehr über deine persönlichen Möglichkeiten zur Integration von Achtsamkeit, Fokus und Sinn in deinen Alltag erfahren möchtest oder Fragen hast, welche Chance zum Beispiel Mentaltraining oder Coaching für deine individuelle Situation bieten können, dann melde dich gerne. Spürst du, dass da etwas fehlt in deinem Lebensrahmen? und möchtest gerne einen Blick darauf lenken, was es sein könnte? Denkst du, es ist an der Zeit für eine Veränderung? Dann möchte ich dich ganz herzlich zu einem kostenlosen Erstgespräch einladen. Melde dich einfach bei mir und wir vereinbaren einen Termin dafür. Teil den Podcast doch auch gerne mit deinen Freunden und empfehle ihn gerne an Personen weiter, von denen du denkst, die Themen oder der Inhalt könnten ihnen weiterhelfen. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich über dein Like oder dein Abo auf Apple Podcast, Spotify oder eben jener Plattform, über die du diesen Podcast hörst. Schreib mir doch gerne. Du findest mich unter Rahmenprogramm auf Facebook, auf Instagram oder auch auf LinkedIn. Oder über meine Homepage rahmenprogramm.at hast du auch die Möglichkeit, mir direkt eine Nachricht zukommen zu lassen. Abschließend möchte ich auch heute wieder mit meinem Gedanken zur Episode, doch heute fallen diese vielleicht ein bisschen anders aus. Also, Hashtag Fazit aus dem Rahmenprogramm und mein Blick über den Rahmen hinaus. Immer wieder komme ich in letzter Zeit mit Menschen ins Gespräch, die sich fragen, wie wir diese aktuelle Phase des Misstrauens, der Kälte und der Distanz, in der wir doch schon viel zu lange stecken, meistern sollen. Nun, ein Rezept dafür habe ich auch nicht und wenn ich ehrlich bin, muss ich mir eingestehen, dass ich das nicht so genau weiß und auf die vorher gestellte Frage eigentlich keine perfekte Antwort parat habe und auch nicht sagen kann, was zum Erfolg führen wird. Was ich aber definitiv weiß ist, dass wir so sicher nicht weitermachen sollten. Denn das Verhalten, das wir aktuell erleben, führt uns nur weiter auseinander und bringt uns definitiv nicht näher zusammen. Versuchen wir doch, stattdessen all dem vorherrschenden Misstrauen mit einer guten Portion Vertrauen zu begegnen. Nehmen wir Ängste wahr und vor allem nehmen wir sie ernst, übernehmen wir wieder Verantwortung für andere. Schütten wir soziale Gräben zu und überwinden wir die aufgebaute Distanz mit einem ehrlichen Lächeln. Martin Luther King, der US-amerikanische Pastor und Bürgerrechtler hat gesagt, mach den ersten Schritt im Vertrauen. Du brauchst nicht den ganzen Weg zu sehen, mach einfach den ersten Schritt. Mein Gedanke dazu ist folgender. Aus meiner Sicht gibt es kein Argument, um nicht heute lächelnd den einen entscheidenden ersten Schritt aufeinander zuzumachen. In diesem Sinne wünsche ich dir eine kraftvolle, achtsame und reflektierte Adventzeit voller Momente der Ruhe und Besinnlichkeit.